0: Episodio 10. Todo es circunstancial. Ahora nos vamos hasta Hamburg con la doctora Andrina Contreras, una médico venezolana que persiguiendo su residencia soñada tuvo que enfrentar una serie de obstáculos hasta que obtuvo la posición anhelada. Actualmente se encuentra en su primer año de posgrado en patología y con una honestidad refrescante compartió con nosotros su historia de penas y glorias, detalles sobre el proceso de revalida para médicos en Alemania, las dificultades iniciales de estar en un lugar tan distinto a casa, a aprender un nuevo idioma y adaptarse a un nuevo sistema de salud. Es una historia cargada de matices, pero con un final feliz que espero que los inspire a perseguir sus sueños.
1: Estás escuchando Pluripotenciales, el podcast de la doctora Sheila Toro. Forma parte de una comunidad médica en la que se exalta cooperación en lugar de competencia y escucha voces auténticas que relatan historias de resiliencia, perseverancia y reinvención.
0: Hola Andrina, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, bienvenida. Gracias, gracias por invitarme. Bueno, gracias a ti por aceptar la invitación y por animarte a estar con nosotros hoy, porque yo sé que tú tienes un horario bien, bien ocupado. Uh -huh. De hecho, cuadrar esto fue... Una odisea. Pero bueno, gajes del oficio. Sí, sí. Todos entendemos. Y qué bueno, qué bueno que se dio. Mira, uh -huh. para comenzar yo quisiera mencionar un dato bien curioso sobre ti, y es que estuviste, de hecho, a punto de venirte a Estados Unidos. Sí. Porque al final te decidiste por Alemania.
1: Es que, bueno, eso es una larga historia.
0: Tenemos tiempo, tranquila.
1: Ok. <ríe> eh, originalmente yo quería irme a España. O sea, se habla español y es más fácil. Y es lo más cercano a la, a la cultura latina de nosotros.
0: Y tienen paella.
1: Y sí, la comida es muy rica, también. <ríe> y lo, lo que pasa es que en ese momento cuando yo, des yo quería irme, que era el año 2013, que yo estaba planeando irme para España, Resulta que ocurrió lo de la reducción del, de los cupos a los médicos eh, extracomunitarios, como dicen ellos, o a los médicos extranjeros, eh, cuando presentan el MIR.
0: Sí, sí, tengo entendido que lo bajaron como de un 8% a un 4%, es o sea, fue una reducción sí. a la mitad completa.
1: Y ya yo, de hecho, tenía mi pasaje comprado para España para ir a inscribirme en el curso este del CTO, uh -huh. que se hacía, pero justamente un mes antes de yo viajar, fue que hicieron la reducción de cupos, y hablé con, con un amigo mío que estaba allá, haciendo su posgrado, y le dije, mira, ¿y ahora qué hago? Y me dijo, nada, ya tienes el, el pasaje comprado, ven y paseas, y te, y, y te quedas en mi casa, o sea, te, no tienes que pagar hospedaje, y así se pues, yo paseé, eh, conocí, y me pareció muy bonito, tú sabes, unas mini vacaciones, pero dije, no, no me voy. O sea, y él mismo me lo recomendó: me dijo, Endrina, no te vengas porque estoy viendo amigos, compañeros míos que se están jalando los cabellos, eh, nerviosos, asustados porque van a presentar la prueba del MIR y ahora con esa reducción de cupos extran extranjeros, entonces eh, se pone más difícil la, la situación para ellos y entonces mejor no. O sea, busca, mejor busca para otro lado. Y fue cuando eh, vino la idea de Estados Unidos por un compañero de trabajo.
0: Bueno, y tú me comentaste que de hecho tenías amigos aquí, gente con quien estudiaste que estaba en Estados Unidos. Sí, eso fue una conversación sí. que tuvimos antes de que incluso yo me viniera. Yo recuerdo eso. Sí, sí, exacto. Él, el, del que yo te hablé
1: antes de que tú te vinieras, era él, Guillermo y, y Osvaldo, unos compañeros de trabajo, este, amigos míos. Y, y ellos me, como que tú sabes, me entusiasmaron. Me dijeron, Dina, pero vamos a buscar hacia Estados Unidos. Eh, mira, nos pueden dar Cadivi, o sea, ellos me hablaron de, en esa época se daba el Cadivi estudiante, y, y se podía pagar el curso de Kaplan, y yo me, me informé con él, o sea, nos asesoramos, y bueno, ya yo estaba allá, me voy, eh, no importa, tendré que presentar todos esos mil exámenes que se hacen en Kaplan, que parecen mil, <risa> yo <sé>. son demasiado, <risa> Dios mío, y es demasiado dinero también, mm. y y bueno, este, cuando ya yo estaba para inscribirme en el curso del Kaplan, que iba a pagar la, la inscripción, mi amigo Gustavo, que es un, eh, nosotros estudiamos juntos en la universidad, y este estábamos trabajando juntos en una clínica allá en Puerto la Cruz en ese entonces, después que ya habíamos terminado la rural, él me dijo, eh, ¿tú estás segura que te quieres ir a Estados Unidos? este Mira cómo es la cosa, o sea, infórmate bien, acuérdate que allá no hay escasez de médicos o ellos no están necesitando eh, médicos y después que se presentan esos exámenes tú no tienes garantías de que consigas trabajo, es súper difícil la demanda de, no la demanda, o sea la cantidad de médicos que quieren ingresar a una residencia allá es demasiado alta y la cantidad de
0: puestos libres que hay son muy pocos. Sí, pero es que más que el hecho de si hacen o no falta médicos, que sí hacen falta de hecho, es, es, supuestamente uh -huh. es un problema, de es una crisis dentro del sistema de salud de acá, pero es que el rollo uh -huh. serio o el reto serio es conseguir una visa. O sea, el problema, uh -huh. creo yo, lo más difícil, más incluso que los exámenes, es asegurar uh -huh. la visa porque no todos los posgrados quieren hacer sponsor de visas. Y las visas depende ah. de eso, que entres a un posgrado pero no todos los posgrados dan visa, así que no puedes aplicar a todos los posgrados que tú quisieras. Y bueno, sí, si eso es una limitación bien dura. La gente que tiene más chance es la gente que de hecho tiene Green Card o tiene ciudadanía por alguna razón. O sea, eh, creo que la parte de migración en Estados Unidos es más pesado incluso que el tema de revalida. Por eso a mí me sorprendió ¿Qué? tanto hablar uh -huh. lo fácil que fue para ti desde el punto de vista de migración en Alemania.
1: Uh -huh. Bueno, o sea, más fácil que Estados Unidos, sí. Bueno,
0: sí, yo creo más, que... Más fácil, fácil en general, no. Bueno, digamos menos...
1: <coughs> complicado. Sí,
0: sí, el tema de, de migración aquí es mucho más largo, complicado, incluso gente que tiene 10 años, conozco yo, que tiene saltando de una visa a otra para poderse quedar. Entonces, es, es y es pesado. Es pesado porque significa más que neta. tienes una incertidumbre que es extra aparte del rollo de exámenes de revalida de posgrado uh -huh. entonces sí yo yo entiendo ese yo creo Uy. que es el punto principal de de la dificultad acá el tema de visa okay.
1: sí bueno eso no lo, no lo sabía tanto sí me salvé de ¿Te hecho salvaste? me salvé tú tienes razón o sea no no sabía muy bien sí sabía que era complicado con la visa pero no sabía qué tanto eh, precisamente porque nunca llegué a hacerlo pues no no completé esa, ese, ¿cómo se dice? ese plan de irme para allá. Menos mal, no, digo bueno, ahora, dígalo, ya dígalo, dígalo. que tú
0: me dices esto. Y Al no menos de ese ya... lado, pues. No, bueno, Exacto. pero es que Alemania tenía para ti sorpresas. Te estaba esperando.
1: <risa> Ay, qué lindo tú lo dices.
0: <risa> tú no, lo dices bueno, tan lindo. <risa> sí, sí, yo sé. No, bueno, yo sé que no fue fácil arrancar para ti. De hecho... Cuando decides irte con tu amigo, tú me comentaste que básicamente se daban apoyo el uno al otro, que bueno uh -huh. que, fueron, que fue sí. bien importante, porque de hecho me comentaste que las 5 p.m. de la tarde era... Bueno, era momento de llorar. Sí, era la hora de llorar. Pero y eso, eso
1: lo cuenta, fíjate, eso siempre lo cuenta Gustavo, cuando la gente nos... que estamos los dos juntos en reuniones con personas, o sea, conociendo gente o hay amigos, ellos siempre preguntan. Y, este, bueno, cuando ustedes estaban acá, o cuando llegaron, ¿cómo era? Entonces nosotros, él siempre echa el cuento y dice, <risa> sí, bueno, nosotros hacíamos el curso de alemán de una de la tarde hasta las seis, creo que era. Eran cinco horas, eh, eran cinco horas diarias, eh, cinco días a la semana, o sea, de lunes a viernes. Uh -huh. Y él dice, llegábamos del curso y cuando llegábamos, chamo, ¿qué vamos a hacer? Ay, son las 5 de la tarde, vamos a llorar. Porque es que al principio fue como un cambio muy fuerte, eh, fue un shock. Y porque llegamos que si un sábado y el lunes ya empezábamos el curso. Y estábamos como que no nos dio chance de aclimatarnos antes de empezar el curso, sino que tuvimos que correr, ir a la oficina de inmigración, a registrarnos de que estábamos ahí en, en la ciudad, o sea, ahí en, en Agen, en la ciudad que llegamos en Alemania. Eh, después ir al, o sea, a terminar la inscripción. Uh -huh. para que nos dieran la carta de inscripción y todo eso, nos dieran los materiales y todo, nos dijeran el horario, cómo es, bla, 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 y el lunes empezar, y de paso, cansados del viaje y con el cambio horario.
0: Sí, es que no, no suena para nada fácil. No, eso fue terrible. Cuando te dan la visa inicialmente, que fue la visa que te dieron, aplicaste desde Venezuela, te la dieron uh -huh. por un año. O sea, que tú uh -huh. tienes un periodo de un año para aprender alemán hasta el nivel B2, que es el que necesitas para poder comenzar a trabajar como médico. Eh, sí,
1: el nivel B2, pero aquí tengo que aclarar algo. El B2 uh -huh. sería el nivel mínimo okay. que necesitas para trabajar como médico, porque hay otros sitios, otros estados de Alemania que te piden un nivel C1, que es el que viene después. Ok. Y es el máximo que necesita un médico porque vienen más otros niveles que es para, para entrar a la universidad. Eso es otra cosa. Ya okay. eso es otra cosa. Eso no lo necesitamos nosotros. Pero el C1 también lo piden en otra, en otros eh, hospitales o en otros estados.
0: Ok. Y tú me contaste también uh -huh. que te tomó entre 7 a 8 meses a alcanzar ese nivel B2.
1: Sí. Si tú haces un curso intensivo como el que nosotros hicimos, donde cada nivel dura un mes, logras tener el B2 en siete u ocho meses aproximadamente. Uh -huh. Pero eso es manteniendo un ritmo intenso. Cinco horas al día, de lunes a viernes. Mientras a la una de la tarde sales a las cinco y media, 6 de la tarde, algo así. Era fuerte. Tienes que estar constantemente estudiando alemán. El alemán es un idioma que no es tan ligero para aprender porque tiene una estructura gramatical totalmente diferente a la que nosotros conocemos. O sea, es muy diferente a la del español, es muy diferente a la del inglés. Algunas palabras se parecen al inglés y por eso, ok, en algunas cosas, ok, entendíamos, pero de resto la estructura gramatical, o sea, muy diferente. Tú tienes que, para mí eso fue una reestructuración completa de mi sistema lingüístico.
0: Bueno, pero sin embargo ahí se quedaron y le siguieron echando sí. y ya luego comenzaste tu proceso para la aprobación.
1: No enseguida. Tú haces tu curso. En el curso hacen exámenes internos cada mes para que apruebes el nivel. Si tú no apruebas ese nivel que dura un mes, tú tienes que repetir ese nivel uh -huh. hasta que lo apruebes. Tú terminas el curso, haces lo, lo, los niveles que tocan para el B2. Nosotros hicimos hasta el B2 y fueron siete meses creo. Cuando tú terminas y a ti te dan de, de tu academia, tú como una constancia de que tú hiciste el curso ahí, que hiciste el nivel tal, 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 hasta el B2 y los aprobaste, punto. Uh -huh. Pero ese no es el certificado de alemán B2 que a ti te piden en Alemania para poder trabajar. Ok. O sea, para eso tú tienes que presentar una prueba, aparte.
0: ¿Cómo se llama esa prueba?
1: prueba para el certificado alemán B2, o sea, si te lo digo así en español. Pues, ok,
0: sí. O sea, es una es prueba. estandarizada.
1: Tal, la... estandarizada.
0: Bueno, me imagino que debe ser algo como el TOEFL o el IELTS o sí, el Sí, de Exacto. Francés.
1: Hay varias. Tú tienes el TELC, que también tiene el B2, esa es una. La otra es el COTE, el uh -huh. que es del, del Instituto Goethe, que está en, a nivel mundial. Ese instituto está en, todo, en muchos países. Y la otra es el Europeashare Reference Rambo o algo así. Esa fue la que yo presenté.
0: Rambo de referencia europeo.
1: Sí, algo así. Tiene un nombre muy largo, por eso es que no te lo digo con okay. no, una prueba escrita y conversacional.
0: Tú okay. hablas con
1: alguien porque ellos quieren ver tu nivel de alemán que llegue hasta, hasta, el, hasta ese nivel, pues, tiene que ser.
0: Sí, claro, tuviste las clases, pero eso no significa que el instituto tenga la potestad de certificarte, sino que tienes que Exacto. presentar otra prueba que sí es una certificación.
1: Hay institutos que sí lo hacen, por ejemplo, el Instituto Goethe que está aquí, o sea, en toda Alemania, ellos hacen esa prueba y tienen la capacidad de certificarte. Hay otros institutos también que la hacen y te pueden certificar para el Telc, que es la otra prueba, o esa, el Goethe. Es diferente, entonces eh, nosotros hicimos así, lo presentamos como al mes o a los dos meses, porque tú tienes que prepararte también para esa prueba, o sea, sí, eh, claro. una cosa es hacer el curso y otra cosa es que te lancen a hablar alemán. Yo practicaba mucho con Gustavo porque yo me ponía muy nerviosa, a mí me entraba pánico. Un palito, palito ponía... de ron, yo te dije, ese es el secreto. <ríe> sí, <risa> <risa> yo creo que eso es lo mejor yo me ponía demasiado nerviosa y no fluía, empezaba a hablar como un aleñol, ¿sabes? Alemán con español, porque okay. decía las palabras en alemán, pero el orden en que decía las oraciones era como que si fueran en español y no, así no funciona, estás hablando mal alemán. Se entiende lo que tú quieres decir, mm, más o menos, pero no, no se escucha bien, entonces tuve que practicar bastante. Lo, él presentó pre antes que yo, la probó y después un mes un mes después la presenté, ye, presenté yo, también aprobé Y bueno, después que tú tienes el certificado, que, que te, eso es un, como un papel, una constancia, pero es en cartón duro, ¿no? Uh -huh. A color. Y eso hay que cuidarlo con la vida. <risa> Porque con eso, es que eso tú lo pones en tu currículo y es que tú empiezas a buscar trabajo. Okay. Sin eso, tú no eres nadie, no puedes hacer nada.
0: Ok, también me contaste acerca de un examen de alemán médico conversacional.
1: Ya, yeah, ese es otro más adelante.
0: Ah, ok. Yo pensé que era algo antes de poder siquiera comenzar el proceso de la aprobación.
1: Es antes de, o sea, te digo más adelante porque es después del B2. Ok. Y, y si tienes razón, eh, se hace antes de, de tu empezar el proceso de la aprobación. La aprobación aquí en Alemania es, es como decir? La homologación de, de tu título médico.
0: Ok, cuando recibiste el certificado de B2, ¿qué hiciste? O sea, uh -huh. ¿cuál fue el siguiente paso?
1: Armar mi currículum en alemán y empezar a buscar eh, puestos de trabajo para residentes. porque uh -huh. Porque así. Aquí en Alemania el, el sistema de posgrado es muy diferente a como nosotros siempre lo hemos visto, por ejemplo, como lo es en Venezuela o como lo es en España. En Venezuela tú para entrar al posgrado se sabe que tienes que presentar una prueba que es la que hacen anual y en la universidad donde la vayas a presentar para la especialidad que tú quieras y uh -huh. si tú no, más la suma de tus notas de la universidad, si tú no das con una buena nota, no entras así de simple, queda afuera en España haces el MIR que es esa prueba que se hace a nivel nacional también, para entrar también, si no tienes buena nota entonces no quedas en, la, en las plazas, en el número de plazas que, que haya aquí no, aquí no se presenta prueba aquí no se hace eso Aquí es como buscar un trabajo. Entonces, tú lo que haces es que armas tu currículum en alemán con toda tu información de tu estudio, de tu formación en tu país. Eh, trabajos
0: previos, ese tipo de cosas. Trabajos
1: previos, eh, eh, artículo 8, si lo hiciste, donde lo hiciste? Eh, ¿Qué hacías? Por ejemplo, trabajar en la emergencia. O sea, porque en el artículo 8 nosotros lo que hacemos es trabajar en la emergencia, trabajo ambulatorio, por ejemplo, eh, atención primaria y si trabajaste en clínica también, todo o lo que
0: también pones todo
1: eso <risa> si, si hiciste cursos cursos de emergencia que todo el mundo hizo de reanimación en Caracas, bueno, no, mucha gente eh, los de la American Heart Association eso oh, sí, también, SLS, todo eso SLS. se pone
0: sí, yo, yo también yo hice recuerdo.
1: eso esos cursos, todo, todo lo que hayas hecho, ponerlo en tu currículo yo lo que hice fue que escaneé todo y yo hice mi currículum en digital porque sale más barato que mandarlo en físico, obviamente. Y aquí hay buscadores en internet sobre puestos de trabajo para médicos en los posgrados. Es decir, si tú quieres hacer cirugía, entonces tú buscas en los hospitales, en el servicio de cirugía, si tienen eh, puestos libres y salen los avisos de, de que necesitan residente para el servicio de cirugía, o sea, residente de cirugía para el posgrado de cirugía, así lo ponen Ajá. y te ponen en el aviso los requisitos, por ejemplo, que seas motivado, que seas bueno trabajando en grupo, que seas comunicativo que te preocupes por los pacientes, bla 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 todo eso que ponen en, la, en los anuncios de trabajo, y entonces tú lo que haces, que okay, ves el anuncio, están buscando tú mandas tu currículo ellos siempre dan los links y tú lo mandas por email Hace, tienes que escribir una carta y tú dices, sí, bueno, yo, yo quiero hacer cirugía por esto y por esto, hacerlo en ese hospital. Puedes hablar un poquito de tu experiencia eh, como médico en, en otras áreas, si las tuviste o en tu país, si, si, bien, si vienes de otro lado, por ejemplo, uh -huh. y así. Aquí es muy subjetivo, es decir, ellos ven tu currículum, tú lo mandas directamente al servicio por email ellos ven tu currículum y si al jefe del servicio, le gustó o le agrada lo que ve, lo que lee en tu currículo ellos te llaman para concretar una cita para entrevistarte okay. o te mandan un email y entonces tú vas a la entrevista y ahí es cuando tú tienes que sacar todos tus dotes <risa> es decir, <risa> brillar. tienes que hablar muy bien al dar, tienes que votarte brillar porque es, tú tienes que agradarle a esa gente para que te contraten aparte de hablar de tu experiencia como médico por ejemplo, tienes que hablar muy bien alemán. Eso es lo primero que ellos ven. Si tú no eres fluido en el alemán, olvídalo. Te mandan para atrás. Te dicen, ay, no, bueno, eh, ahorita no, eh, no le vamos a ofrecer el puesto porque es que todavía le falta un poco en el alemán. A mí me pasó eso. Esa fue mi primera entrevista porque yo, yo todavía no estaba muy no estaba muy suelta con el idioma y tenía miedo, me daba pena hablar, eh, Estaba, estaba muy tímida y eso no te ayuda para nada sí, claro, para y aparte nada. uno
0: no está acostumbrado a entrevistarse en Venezuela, yo recuerdo que la ULA hacía entrevistas después que publicaba quiénes iban a quedarse con las posiciones no era parte de, del, del proceso de selección en sí, simplemente te entrevistaban claro. después como para conocer a los futuros residentes o sea, el proceso era muy distinto acá también tienes que entrevistarte antes de que te ofrezcan la posición allá de hecho era ah, al revés, sí. yo recuerdo la ULA lo hacía al revés no ser sé los demás Ay. hospitales. A mí
1: eso me parecía muy complicado al principio, yo lo detestaba, porque yo no soy una persona, bueno, los que me conocen, y yo soy. Yo siempre fui tímida, o sea, yo cuando estoy en confianza con amigos, yo hablo, claro, he hecho broma, y soy parlo en China. pero cuando estoy en un sitio donde no conozco a las personas, o donde me tengo que dar a conocer, yo me siento muy incómoda, que tengo que hablar, tengo que hablar de mí, eso me incomoda demasiado, a mí no me gusta, yo soy una persona muy callada y muy re, eh, como reservada y siempre ensimismada, o sea, mis amigos me decían que yo vivía en la luna y, y cuando a mí me tocó hacer eso, eso fue la esa fue la parte más difícil para mí, eso fue, para mí eso fue salirme de mi zona de confort totalmente. Hay personas que se dan muy bien, eh, son muy sociables, o sea, conversando, se sueltan, son seguras de sí mismas. Yo no tengo eso, <risa> nunca lo he tenido. Te tocó practicar. Todos mis sí, todos mis amigos me conocen y saben que yo no soy así. Y cuando yo empecé a hacer el proceso de entrevistas, yo sufría, eso para mí era terrible. Yo sufría, o sea, era el nerviosismo.
0: Y eres bien introvertida, pues.
1: Sí, exacto. El nerviosismo, la taquicardia, tener que hablar y si hablo mal alemán y si no entiendo lo que me dicen porque la otra no era nada más hablar bien, sino entender lo que te decían porque eh, en cada estado tienen diferentes acentos y un acento es más difícil que el otro. Y yo y yo decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer yo acá? Pero sabes, lo bueno de hacer muchas entrevistas es que te vas entrenando claro. y vas claro. conociendo... Eh, ¿Qué es lo que quieren los alemanes que tú les digas en la entrevista? ¿Qué es lo que les gusta a ellos? Entonces yo aprendí que okay, el primero, hablar bien alemán, no tengo para dónde agarrar, o hablas bien, o hablas bien. El segundo, tienes que ser un poquito más eh, extrovertida, o sea, tú puedes ser, yo digo peladiente, ¿no? Pero, okay. <risa> hablando, hablando criollamente, pero no tan exagerado, tú tienes que ser más motivada, mostrar que estás interesada, conversar más. Eh, ellos te preguntan y te dirigen mucho en la entrevista, pero tú te tienes que soltar también, contar sobre tu experiencia, siempre preguntas fijas ¿por qué se vino a Alemania?
0: Es la porque me gusta el strudel y los catires De, me encanta el strudel también, pero
1: sabes que el strudel <risa> es austríaco originalmente
0: oh, yo no sabía Dios. eso ¿en serio?
1: sí, okay. sí en serio cultura general todo el mundo cree que es alemán, yo también creía que es alemán, después que vi eh, bastardo sin gloria Yo me quería comer oh, ese strudel que tenía Hans Landa En las manos, yo salivaba en el cine <ríe> Y bueno, soñaba es que... con
0: comer Un strudel así ¿Cómo carajas que se llama el actor? Um... Christoph Waltz Sí, el de Christoph Hans Landa No, él es Austríaco uh -huh. Él es austríaco ¿El personaje ¿pero era austríaco el... o era alemán? No me acuerdo Era sí. austríaco Bueno, ahí está él quería comer eso. Esto. Eso, eso es un, un dato es un dato. Y se dice. lo comen con crema fresca también, como en la película. Sí,
1: se lo comen. Sí, se lo comen con crema... Eh, para mí eso es crema chantilly. Sí, es una su... crema sí. batida, eh... batida. A mí no me gusta, pero ellos se lo comen aquí así. Hace...
0: Creo que a los franceses le dicen creme fraiche Bueno, no le dicen creme le dicen creme fresh. Yeah, en su idioma. Sí, sí, con, con su cosa, con su lengua tragada. Y, sí, yo no sé. y bueno.
1: Sí, yo tampoco sabía. Yo me sorprendí. Me vine a enterar de eso obviamente. obviamente después cuando, cuando me hago novia de un alemán.
0: Mm, Strudel.
1: <ríe> Él ahí me explicó no, el Strudel es austríaco, no es alemán y yo. Ah, mira. Y tú dijiste me la yaca como... no está mal. Sí, exacto. Me sentí como Colón descubriendo el agua tibia, una cosa así. <ríe> está bien. Bueno y lo que ellos preguntan siempre, eh, ¿por qué se vino a Alemania? Eh, ¿Cuánto tiempo tiene acá? fija, ¿por qué quiere hacer cirugía o por qué quiere hacer patología en mi caso? Uh -huh. ¿Y porque en este hospital? ¿Qué le podemos ofrecer nosotros a usted? Cayó por dentro de mi trabajo porque si no me van a regresar para mi país. <risa> Yo no podía decir eso. <risa> <risa> trabajo porque ya la visa se me va a acabar. Era la verdad, la mera verdad, sí, pero, pero no pero podía no, decir. no, no puedes decirlo. No, no, no puedo decir eso. O sea, ellos quieren que tú te muestres motivado o si no te preguntan, ¿y qué piensa usted? Que usted pueda aportar a este hospital o a este servicio. Y yo, mi madre.
0: Mi personalidad arrolladora.
1: Dios mío, porque. Sí, sobre todo eso, <ríe> la mía arrolladora. <ríe> yo odiaba esas preguntas, pero bueno, de lo que yo hacía. Gustavo, como veo Gustavo, mire, yo, yo, yo los nombro mucho él aquí porque es que sin Gustavo yo no hubiese sobrevivido en mi estancia aquí en Alemania todo este proceso.
0: Gracias Gustavo. De
1: verdad, o sea, yo estoy eternamente agradecida con él y ese es mi hermano que me regaló la vida y estamos unidos de por vida, él lo sabe él es Zapato y yo soy chicle o al revés porque eh, nos tocó pasar por, por situaciones difíciles y, y las pasamos juntos lloramos juntos bastante. Maldecimos juntos bastante <ríe> cuando las cosas no nos salían bien. Y, y bueno, ahí, ahí estamos. Yo le dije a él, mira, voy a hacer un podcast y te voy a nombrar bastante. Sí, sí, no, pero, no tengo problema, me dijo y yo. Ok. Ok, yo hice un, un pool de preguntas porque Gustavo empezó con las entrevistas antes que yo. Y entonces él me decía, mira, me preguntaron esto, me fue así, me preguntaron otra cosa, hablé de esto, hablé de esto. Y entonces empecé yo a escribir. Yo escribía en alemán las preguntas y, y lo que yo podía responder o lo que con lo que yo me sentía cómoda respondiendo. Y me pueden preguntar esto y me pueden preguntar esto, cómo yo las formulaba. Entonces yo me aprendía un poquito las respuestas o la estructura para sí, yo claro. tener una idea. Porque eso me daba a mí también una sensación de seguridad.
0: Entonces, claro, tú pasas por todo este proceso de entrevista, lo que me dijiste, aplicaste varias veces, hasta que de hecho conseguiste uh -huh. una posición en la que te ofrecieron el puesto en el posgrado. Y uh -huh. es ahí cuando presentas un examen alemán, pero es específicamente algo de alemán médico. Y es un examen sí. de conversación, o sea, es un examen oral. Es un examen
1: oral porque la idea es que ellos vean cómo tú te desenvuelves con un paciente hablando en alemán. Porque eso es muy importante si ellos te van a contratar, que tú puedas entender al paciente y el paciente te entienda a ti. Es muy importante que hables bien alemán. Existen cursos para eso, que son los cursos de alemán médico, que te enseñan los tecnicismos y también eh, cómo dice un paciente, por ejemplo, pancreatitis en alemán, que es totalmente diferente. En Venezuela, tú le hablas a una persona de la calle, le dices una pancreatitis y ellos saben más o menos, saben que es páncreas, es okay. lo más que pueden saber. Eh, o una hepatitis, ellos saben lo que es eso. Pero tú aquí le dices a un alemán pancreatitis porque... Los tecnicismos, eh, la terminología médica en alemán se parece mucho en español porque vienen del latín. Ok. Eh, usan lo mismo. Y si tú le dices a un paciente pancreatitis, aquí en alemán, que se dice igual, no te va a entender. No sabe lo que estás hablando.
0: Ellos o sea tienen que, otro
1: término más largo.
0: Si no usan eh, sí. la terminología médica, no se parece no. al alemán no. de conversación, de día a día. No, para nada, para nada. Entonces teníamos que...
1: Eh, en el curso, yo hice ese curso también con Gustavo y ahí teníamos que aprender eh, cómo hablarle al paciente que entendiera en alemán okay. y después hablar entre médicos en alemán, o sea, era como que doble trabajo, ¿no? <risa> y, y después tú eso lo tienes que aplicar cuando presentas ese examen porque te ponen a un actor eh, con tres personas que serían el jurado y el uh -huh. actor eh, hace de paciente y te dice, tengo dolor en tal sitio o una enfermedad o esto, y tú le haces una enfermedad actual, le haces una anamnesis, o sea, ¿a dónde uh -huh. tiene dolor, que es lo que tiene, ¿de hace cuántos días, todo eso, eh, la parte semiológica, excepto ese examen físico. En este examen no se hace examen físico al paciente, solamente interrogatorio. ¿Por qué? Porque es un examen que dura 20 minutos y es solamente para, no es de conocimientos médicos, es solamente para saber si tú
0: hablas bien alemán para tratar un paciente. O sea, que tú básicamente necesitas es demostrar competencia para poderte comunicar tal cual en uh -huh. alemán, pero bueno, con, con el paciente. paciente o con gente de la comunidad médica. Exacto. Ok. Eh,
1: la cuestión era que tú escribías eh, la parte de enfermedad actual, el sistema vegetativo, los hábitos eh, psicosociales o algo así del paciente uh -huh. y ya. Y eso era todo si fumaba o no fumaba alcohol, esas cosas, medicamentos uh -huh. y ya enfermedades crónicas. Y eso era todo. Y, de, y tú establecías un diagnóstico diferencial solamente con lo que te dijo el paciente. Okay. Y después tú ibas a la parte con el jurado y ellos te preguntaban, ajá, ¿qué es lo que tiene el paciente? Tú decías lo que tú creías, ¿por qué? Tú explicabas un poquito. Hay personas, acuérdate que aquí son muy subjetivos, el jurado puedes hacer a veces lo que le da la gana. Es decir, mm. había jurados que se las daban de, de exquisitos y empezaban a preguntarte teoría. Ok más profundo. Esos eran los sitios o los estados donde eran más exigentes y, y estaban tratando de controlar o de filtrar la entrada de médicos extranjeros. Ok. Y la prueba duró 20 minutos y ellos me dijeron, bueno, eso fue en un, un salón o algo así, y me dicen, bueno, espere afuera, y a los 10 minutos me llaman y me dijeron, no, aprobó, felicitaciones, todo eso, y ellos después, a los días, te llega tu permiso de trabajo. Ok. O sea, cuando tú apruebas ese examen, tú obtienes el permiso de trabajo y con ese permiso de trabajo tú puedes
0: empezar a trabajar
1: en Alemania como
0: médico. Ok, bueno, eso es genial, de hecho. Ya sí. luego, ¿cómo funciona el tema de la aprobación? Porque entiendo que la aprobación es en sí lo que viene siendo como la reválida, quizás. Uh -huh. Es
1: la reválida o la homologación. Okay. ¿Qué sucede? Cuando tú tienes el permiso de trabajo, tú todavía no estás aprobado u homologado como médico. Uh -huh. El permiso de trabajo es un permiso limitado por dos años. Tú puedes trabajar bajo supervisión uh -huh. de otro médico que sea especialista o el jefe del servicio, por decirlo así. Uh
0: -huh.
1: Y en esos dos años que tú estás trabajando, ahí es cuando tú tienes que empezar a hacer el trámite para la aprobación, para la homologación.
0: Ok, que la emite en este caso la Cámara de Médicos.
1: Exacto, y la Cámara de Médicos acá en Alemania es como decir el Colegio de Médicos allá en Venezuela de cada estado.
0: También me comentaste que los requisitos para esa aprobación, bueno para aplicar y comenzar el proceso, varían mucho dependiendo de cada estado, o sea que había lugares donde te pedían quizás más documentos, quizás más requisitos, uh -huh. versus otros donde era quizás más fácil.
1: Sí, eh, cada cámara de médicos es autónoma, por decirlo así. Ellas tienen una serie de leyes que se parecen todas, por ejemplo, certificado de alemán, pero hay cámaras de médicos que te piden certificado B2 y hay otras que te piden certificado C1. Uh -huh. Hay unas que piden, por ejemplo, entre los documentos partida de nacimiento, otras no. Todas piden antecedentes penales, por ejemplo. Todas uh -huh. piden la carta de odontología médica, donde dice que tú nunca has hecho una negligencia médica y todo eso. Por supuesto, el título de médico, todo eso traducido. Uh -huh. Y este ellas, hay unas que tardan más para emitirte la aprobación, otras lo hacen más rápido. Todo depende de la cantidad de aplicantes o de médicos extranjeros que están solicitando en ese momento la aprobación, que ahorita la afluencia de médicos extranjeros ha aumentado mucho. Y obviamente en la Cámara de Médicos tiene más trabajo y se tarda más en responder. Ok.
0: También mencionaste que necesitas uh -huh. presentar las cartas de experiencia laboral que tengas.
1: Sí, sí. Y sí que te puede... las piden.
0: Ok. Y que puedes o no presentar una prueba de conocimientos que no es obligatoria, pero si la uh -huh. haces, acelera el trámite. Y de hecho fue lo que tú hiciste. Exacto. Yo presenté
1: la prueba, pero explico. Eh, tú tienes dos formas, cuando tú, tú haces la solicitud para empezar el trámite, ellos te dicen, bueno, usted puede hacerlo enviándonos sus documentos en la universidad, es decir, pensum, carga horaria, notas, todo lo que se saca en la universidad, eh, que horas, horas de estudio, horas académicas, todo eso, las materias, todo eso, y ellos comparan tus documentos con el pensum y carga horaria de una, de la universidad del estado, de esa uh -huh. cámara de médicos donde tú estás solicitando la, la aprobación.
0: Okay.
1: Si, tú, si, tú, eh, si tu pensum y tus horas académicas son iguales o equivalentes a las de esa universidad, entonces a ti te dan la aprobación sin tú presentar la prueba, que es lo que ellos llaman aquí a través de un gut Eso es en esa palabra en alemán es como decir un perito o alguien que revisa okay. estos documentos y compara uh -huh. pero eso tiene una desventaja que puede ser que primero ellos te pueden pedir más eh, documentos es decir, si tú vienes de Venezuela ya todos sabemos cómo es la situación en Venezuela con los ministerios, para uh -huh. obtener un documento con el ministerio de educación, el ministerio de salud bla 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 de, entonces ese documento tiene que estar emitido ajá, por mi, primero por la universidad Después, eh, creo que legalizaban en el ministerio, algo así de relaciones
0: exteriores. Sí, es, para, es, es demasiado rollo. Si no lo es puedes demasiado. hacer tú, puedes terminar, no sé, pagándole a un gestor para que lo haga y las colas, ir en la madrugada, pedir números, <risa> las citas, es todo esto. Drama.
1: Ori ahorita no sé cómo estará, pero eh, lo cierto es que, ajá, la apostilla la haya. Tienen que tener todos los documentos, tienen que estar apostillados. Hola. Eh tienen que estar traducidos a, a alemán, entonces eso es tiempo que pierdes solicitando esos documentos que te está exigiendo la Cámara de médico más dinero, porque traducir un penso no son eh, 10 euros, y más todos los documentos que te van solicitando traducirlo, eso no es tres lochas. o sea, es dinero que se va por eso es que tú, tú tienes algo bueno acá, que tú empiezas, ya tú estás trabajando para poder hacer ese trámite, porque eso es un trámite que te jala dinero. Y tú, por ejemplo, si estás trabajando con pues, Chale, por lo menos lo puedes ir pagando.
0: Claro. Dependiendo
1: entiendo. cómo tú decidas hacerlo. Pero la otra está que al final, si tus notas, tus cargas horarias no son iguales, ellos te dicen a ti, la Cámara de médico te dice, eh, bueno, su eh, ¿Cómo se dice? su estudio. Eh, o su pensum es deficiente en comparación con el de la universidad tal y tal y tal, que es el estándar uh -huh. que utilizamos para comparar, bla, bla, bla. Así que usted tiene que presentar la prueba.
0: Ok, entonces, si no es equivalente el pensum, tienes que igual presentar la prueba.
1: Tienes que igual presentar la prueba, te mandan, porque ellos no te van a dar la
0: aprobación. Tú no corriste el riesgo, te fuiste directo. Bueno, yo Exacto. voy a presentar la prueba es más rápido, más barato... Etcétera. Yo
1: lo hice en sí por eso, porque primero yo no iba a estar perdiendo el tiempo eh, con ese rollo de los ministerios ahí en Venezuela si me pedían más documentos. Segundo, traduciendo, el dineral que se gasta más es doble dinero porque tú tienes que pagarle al gutasta, eh, o sea, al perito que te revisó todos los documentos, eso tiene un costo y eso es caro, entonces tú pagas eso Así no te hayan dado la aprobación y aparte tienes que pagar el examen de la aprobación, que es el examen de conocimiento médico, que tampoco es caro también, o sea, no son tres lochas.
0: Ok, entonces tú presentaste el examen de conocimientos y ¿qué tal es la prueba? O sea, ¿cómo, cómo funciona? ¿Tú estudiaste aparte para eso o...? Yo estudié
1: sola, eh, estudié en mi casa. Tú tienes que estudiar mucho. Mira, eso es una prueba que se puede pasar. Dependiendo, como te dije, dependiendo del estado, la Cámara de Médicos donde tú la presentes, es más difícil o no tan difícil. Depende del de jurado que te evalúe, los especialistas que te están evaluando. Hay unos que te preguntan lo que tienes que saber, lo que tú necesitas saber como médico. Hay otros que se ponen creativos y te empiezan a preguntar de bioquímica. Eso, <risa> o sea, ya bioquímica la... No sé, yo vi bioquímica que hace 10 años, 10 años, eso ya se me olvidó. o sea
0: estudiar bioquímica.
1: <risa> los carbohidratos, las proteínas, los aminoácidos, el, el, el ADN, bueno, si sí me enzimas. puedo acordar.
0: Enzimas. Las
1: enzimas, todo eso, pero hay gente que se pone creativa, te lo juro. Yo, yo he escuchado cuentos de, de compañeros que presentaron pruebas y que le hacían unas preguntas que tú te quedas, yo no me acuerdo de eso. Y eso existía y en mi caso yo presenté la prueba en ese entonces yo estaba en el estado de Baja Sajonia y la Cámara de Médicos de ahí no es tan tan complicada como la que es en los otros en otros estados, o sea, en, en cuanto a solicitar documentos. Okay. Cuando yo empecé con todo mi proceso ellos respondían más rápido, pero tengo compañeros que también están en esta Cámara de Médicos y no, tú, no les fue tan bien respondía muy tarde.
0: Y después que tú logras la aprobación, por decir en esta Cámara de Médicos en Baja Sajonia. Uh -huh. <risa> ¡Wow! ¿Lo hice bien en la primera? Sí. sí, lo dijiste bien. ¡Oh, my God! Bueno, después que tienes la aprobación ahí, no lo voy a repetir. Uh -huh. eh, ¿Esa aprobación es vigente en todo el país o si tú sí. te vas a otro lugar? Ok, genial.
1: Sí, es vigente en todo el país. Eh, tú puedes trabajar... La aprobación eh, es como que, green card, vamos a decirlo así, en Estados Unidos, porque okay. con la aprobación tú puedes trabajar indefinidamente como médico aquí en Alemania y después de unos años eh, eh, tú puedes, eh, te ayuda a optar por una residencia acá, aparte de que subes de estatus migratorio uh -huh. y te, tú, tú puedes sacar la carta azul, porque tú estás ya en, tú cuando eres médico aquí en Alemania los médicos son están ubicados en el, en las eh, cómo se llaman las profesiones de alto nivel o algo así
0: okay y te dan de alguna manera más chance pues para tener un estatus migratorio que sea más definitivo
1: sí o sea tarda sí tarda pero se puede hacer a veces te quieren poner trabas o te ponen eh, tú sabes más más obstáculos pero sí se puede hacer y con la aprobación tú puedes trabajar indefinidamente acá. Okay. En cualquier estado de Alemania. En cambio, sin la aprobación y con el permiso de trabajo que yo dije anteriormente, ese permiso de trabajo te permite nada más trabajar en el estado donde tú estás y es solamente para ese hospital que te está contratando.
0: Y es una ventana de dos años, me dijiste. o sea, tienes Es una ventana de, de dos años. Dos años, si no lo haces, sí. ya estás poniendo en riesgo tu estatus tu migratorio. Te quita
1: se si acaba tu permiso de trabajo, te lo quitan, tú no puedes seguir trabajando, tú estás dependiendo eh, de, de tu visa de trabajo, por decirlo así, y, o sea, guindas. Entonces okay. tienes, a, a, porque sí, eh, obtener la aprobación para quedarte, si te quieres quedar, claro.
0: Y ya mencionándose, hablando ya de la experiencia laboral, tú comenzaste, de hecho, por microbiología, tú me contaste que hiciste una pasantía de tres meses y uh -huh. eso había una opción a contratación, pero uh -huh. eso no se dio porque eh, quien iba a ser tu jefe uh -huh. no sabía que el permiso tenía la condición de que tenías que trabajar bajo supervisión. Y él, de hecho, estaba buscando una persona que no necesitara ser supervisada. Ya cuando estaba todo listo, se echó para atrás.
1: No, ya va. Okay. Eh, no. En, en microbiología fue solamente la pasantía. Ellos también estaban con... con me habían ofrecido eh, que... Eh, eh, perdón, era la opción también a contratación como tú dijiste uh -huh. eh, pero era dependiendo porque había una residente que tenía que irse a otro hospital tenía que okay. rotar y la muchacha no se decidía cuándo se iba y yo estaba esperando, esperando, esperando esperando, y ellos no me daban una respuesta definitiva entonces terminé mi pasantía y me fui ahí no, no, no logré nada el que tú dices ese fue el primero que me ofreció trabajo, que era en medicina interna. Y él me dijo que sí, que me iba a contratar. Yo presento, la, me, él me emitió la oferta de trabajo, que es en el, el, una carta firmada por él, donde él dice uh -huh. que me va a contratar y la manda a la Cámara de Médicos. Yo solicito el permiso de trabajo, presento mi prueba del alemán médico, bla, 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 la apruebo, me dan el permiso de trabajo rapidito y en el permiso de trabajo dice que es solamente para trabajar en el sitio tal. Por ejemplo, con este con este señor, con este doctor. Okay. Que era como un consultorio médico, era un, algo pequeño. Ok. Y cuando él le llega, él no sabía eso es lo que tú estás diciendo. Él no sabía que él te, que yo tenía que trabajar bajo su supervisión. Y fue cuando me dijo, no, no te voy a contratar.
0: Te echó la cosa para atrás. Sí. Echaron el permiso de trabajo para atrás. Ajá. Uh -huh. Y recuerdo que tú me comentaste que estabas ahí como borderline del tiempo de los dos años, así que estabas...
1: Del de estudiante, de la visa de estudiante. Ya se me iba a vencer. Tenía que empezar a trabajar ya. Eh, tenía, él tenía que emitirme un contrato. Yo lo que necesitaba en ese momento era el contrato para... Con eso yo voy a la oficina de extranjería y a la, y me cambia la visa a una visa de trabajo o, o a la carta azul o algo así. Okay. Pero... No, la visa de trabajo. Pero él dijo, no, no, te voy a contratar después que yo ya tenía el permiso de trabajo. Entonces, yo tenía un permiso de trabajo, pero, que, pero ya no tenía contratador. Entonces, como que ya el permiso de trabajo no me servía para nada.
0: Claro, porque está ligado a la institución. Sí, exacto. O sea, no no claro. es algo como que te sirva para trabajar en cualquier lugar. Es solamente para el lugar a donde pediste cuando hiciste la solicitud del permiso de trabajo. Ya luego, sin embargo, te vas y estuviste trabajando un tiempo en medicina interna. Me dice que, que es como un programa combinado de medicina interna y gastroenterología. Sí. ¿Qué hiciste? O sea, la, la oferta era básicamente, bueno, haces una pasantía y dependiendo de tu desem, desenvolvimiento, de tu performance, iba a decir. Sí, my, my performance. Dependiendo de tu desempeño. Eh, ellos decidían si te contrataban o no te contrataban, tuvo un final feliz. De hecho, me dice que hiciste la pasantía por tres meses uh -huh. y luego sí si te contrataron.
1: Sí, ese fue mi primer trabajo aquí en Alemania.
0: Estuviste ahí trabajando a medio tiempo, me dijiste, ni siquiera sabía que se podía sí. trabajar a medio tiempo por diez meses.
1: Por diez meses, sí, eh, es lo que llaman 50% de contrato. Y eso, eh, 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 mi jefe, o sea, mi ex jefe en ese momento, él habló conmigo y me preguntó, le voy a ofrecer 50% de contrato, usted acepta eso, usted puede vivir con eso. Yo obviamente estaba ya en las últimas, o sea, en la carra plana, <risa> ya dependiendo la visa, la visa, eh, el dinero, o sea, necesito trabajo y ya hasta cuándo. Y le dije, claro, sí, yo agarro el 50%. <risa> yo no me iba a poner exquisita de que no, que no, yo le dije, sí, sí, y yo mira. Yo me fajé en ese trabajo. A mí no me gusta medicina interna, eh, pero yo soy médico ante todo. Y, o sea, así a mí no me guste, yo trataba de dar lo mejor de mí ahí porque son personas, pues. Y a mí me claro. preocupaba eh, hacerlo malo eh, a un paciente, hacerle un daño a un paciente o que yo hiciera un diagnóstico malo o colocara el tratamiento que no era. Entonces, yo, mira, me fajaba con los pacientes y como era medicina interna, la mayoría de los pacientes eran pacientes geriátricos. Okay. Y, y era era divertido en cierta parte porque eran viejitos, entonces los viejitos estaban, aquí en Alemania es mucho eso de que a los se pone, a los papás están viejitos y los meten en un ancianato, y hay hijos que los visitan siempre pero hay otros que no, entonces esos viejitos tú los veías de demente, solos, Ay, tristes… Dios. Sí, estaba, siempre venían muy tristes. Este. Entonces tú les dabas un poquito de cariño, tú sabes, le, le subabas el hombro, le agarrabas la manito, pues se ponían a llorar porque estaban, o sea, eran pacientes de mente. Entonces ellos se alegraban Ay, y se sentían mejor. Y entonces te agarraban cariño. A mí me trataban muy bien. Eh, yo me llevé muy bien con los pacientes geriátricos por eso. Y, y, o sea, me gustaba el paciente, me gustaba hablar con el paciente. A mí lo, con lo, lo que no me gusta es hablar con los familiares. ¿no? <risa> Los familiares estresan demasiado, el paciente no no echa tanta broma, es el familiar. Yo decía, Dios mío, y ahí en medicina interna yo me sentí muy bien porque de hecho eh, hice un grupo de amigos que todos son latinos y corrí con suerte, caí en ese hospital, que por cierto, yo caigo en ese hospital para que vean, Gustavo es protagonista de esta historia otra vez. Gustavo consiguió esa oferta de trabajo en una revista de, de medicina y me dijo, entrina manda aquí a este hospital, que yo leí un reportaje o algo así, y aquí contratan muchos médicos latinos, hispanoparlantes. Manda para acá. Y yo, bueno, qué okay, dale. Y se dio. Mi jefe me, me entrevistó, me ofreció la pasantía y todo, y yo estaba trabajando con siete latinos en el servicio de medicina interna. entonces Puro sabor. Sí, yo dije, ay, me siento un poquito más cercana a mi país y a mi cultura. Y yo, ay, si sí puedo hablar español acá. <risa> yo estaba feliz. Claro, hablábamos siempre en alemán entre nosotros, pero cuando estábamos solos hablábamos en español un poco, o sea, era como una mezcla hablábamos los dos idiomas al mismo tiempo Probablemente la revisión de los pacientes y todo en, era en alemán y o sea, hice un grupo de amigos de verdad que eh, la pasé muy bien, o sea, a mí me gustó mucho estar allá en leer, eh, fue la primera vez que me sentí como más cómoda en Alemania y me empecé a integrar un poco más.
0: Pero sin embargo después aplicaste a otra posición en anestesia, en un posgrado que es combinado anestesia y UCI Uh -huh. ¿Por qué te fuiste para allá?
1: y Mira, yo siempre quise hacer patología. O sea, cuando yo estaba como en el último año de medicina o haciendo la rural, yo dije, no, yo eh, quiero hacer patología, me quiero ir por, otros, por otra cosa, o sea, investigación, diagnóstico, eh, me fastidia estar hablando con los familiares, esto es demasiado <risa> estresante, eh, puedo hablar con la los gente. pacientes, sí, o sea, que la diñan los familiares, o sea, yo soy sincera. No, bueno. Y entonces yo dije, no, yo voy a hacer este patología. De hecho, yo presenté la central en el 2013 antes de, de venirme a Alemania y quedé en el posgrado de patología, pero renuncié para venirme a Alemania. Y yo dije, bueno, en Alemania voy a hacer patología. Lo que yo no sabía es que iba a ser tan difícil entrar al posgrado de patología aquí en Alemania porque hay muy poquitos puestos.
0: Sí, es que a veces no es inmediato el camino, pues a veces uno de alguna manera tiene que dar unas vueltas antes de hecho, llegar a lo que tú persigues.
1: Exacto, y mi, y mi camino hacia medicina interna y después hacia anestesia, eso fueron como, ¿cómo se dice? Sí, otros, otros caminos que tuve que tomar para poder llegar a donde quería, porque la otra era que yo accedo a hacer medicina interna primero porque estaba pelando y necesitaba el trabajo, y en, y en medicina interna aquí en Alemania es donde necesita más médico, entonces tú tienes, ahí tienes más probabilidades de conseguir trabajo, empezando. Uh -huh. Y segundo, porque como yo decidí presentar la prueba de de conocimiento médico, a ti te ponen a un paciente en esa prueba donde le tienes que hacer todo, eh, análisis, examen físico, y te uh -huh. preguntan las dos bases que te preguntan en esa prueba, es medicina interna y cirugía general. Uh -huh. Y yo dije, yo voy a hacer medicina interna, y así me afino un poquito más con medicina interna, infarto, diabetes, todo eso, y voy y estudio más, estoy más preparada para
0: la prueba. O sea, todo esto en medicina interna fue antes de que tú presentaras la prueba de conocimiento. Sí,
1: sí, fue antes. Yo estaba con el permiso de trabajo y trabajaba en medicina interna.
0: O sea, que fue algo bien estratégico, pues.
1: Yo dije, no, yo me voy a dejar de, de, de pendejadas, ya. Yo ahorita no voy a hacer patología, ya ensériate, ahómbrate y, y, y haz lo que necesitas para, para tú salir de todo esto. Entonces, de la, de la prueba, y fue que agarré y entré por medicina interna y de verdad que fue lo mejor que pude haber hecho porque mi paciente en la prueba era un paciente con tres infartos, Okay. Con marcapaso, defibrilador, <risas> diabético, con COPD, o sea, un, un señor de 89 años, bien simpático el paciente, habló conmigo muy colaborador, le hice todo completo, de verdad que se dejó que yo lo revisara bien este para, para el examen y me cooperó con todo, o sea, demasiado chévere. Y yo, o sea, yo estaba como relajada en ese examen pues dije, ok, esto es infarto, esto es esto, esto yo lo conozco porque yo tuve que hacer eso en medicina interna. O sea, todas sí. las enfermedades crónicas las tenía él. Bueno,
0: bueno, eso es un buen dato entonces, digo, sí. para, para quien esté buscando trabajo y quien necesite por alguna razón presentar la prueba de conocimiento, pues quizás algo de experiencia laboral en esa área, pues te prepara y te hace más fácil el tema del examen.
1: Exacto, yo les recomiendo a veces eh, cuando llegan médicos nuevos que me contactan y que no saben mucho, entonces yo les doy toda la información que sé y les digo, mira, si no se te da por el área en que tú quieres, intenta por medicina interna, eh, que ahí necesita mucha gente, vas a conseguir trabajo enseguida y, te, y eso te ayuda a prepararte para la prueba y punto, se acabó, y sales de eso, no tienes que trabajar toda la vida, es empezando un año, una cosa así, y después que tú tengas tu aprobación te cambias a donde tú quieras a lo que tú quieres hacer, y, y bueno me desvié, yo me cambio a anestesia primero porque ya yo no quería seguir haciendo medicina interna <risa> segundo porque andaba enamorada entonces mi novio eh, bueno, amor, todavía estoy enamorada el sí, el amor <risa> mi novio eh, que ahora es mi esposo eh, vive en Hanover y entonces yo estaba buscando maneras de irme a Hanover para estar con él. Y yo decía, "Concha, no voy a conseguir en patología, porque no tengo todavía la aprobación, sí que no sé qué hago. Entonces yo empiezo a buscar una cosa donde los pacientes no hablen tanto, los familiares que no tengan que hablar con los familiares, no echen tanta broma, ¿dónde, dónde me meto? <risa> que yo empecé a buscar, ah, me voy a
0: meter por anestesia. Que comparte esas características, pues, con patología. Sí. Quizás no es patología, sí. pero comparte ciertas sí. características.
1: Yo dije, me voy a meter por anestesia, porque ve, a mí no me gustan los familiares, pero a mí, me gustaba un, a mí me gustaba un poquito ese estrés de la emergencia. Y cuando yo trabajaba en Venezuela en la emergencia, yo detestaba ver un moco, una gripe.
0: <risa> bueno, Ay. pero es que, es que las emergencias no son para eso. Lo que pasa es que, bueno... Yo
1: trabajé en una clínica y nos repartíamos las áreas, ¿no? Entonces estaba trauma shock, que era donde llegaba todo lo feo, o sea, y quirofanito. Y, y estaba A y B, esas áreas, eso era en la clínica en Anzuategui. Entonces las compañeras mías le tenían pánico a trauma shock porque ahí llegaban los ACB, llegaban las, eh, los infartos, los paros cardíacos. Uh -huh. Y entonces si yo estaba en las A o en las B, ahí me ponían las enfermedades infecciosas, las diarrea, eh, las apendicitis, los dolores eh, los abdómenes agudos, no sé qué. Y entonces yo siempre les cambiaba, dame trauma shock, tú agarra lo otro, no importa. Yo prefiero agarrar un infarto, agarrar un, un una, hacer una reanimación que está viendo sus pacientes ahí con, con con una gripe ahí, y yo, qué fastidio, ¿no? No me gustaba.
0: No, bueno, pero es era... que uno tiene cosas que prefiere, o ¿sabes lo que está, sí. tú estás diciendo? Yo trabajaba en la emergencia en el hospital del Vigía, yo trabajaba, mi, mi compañero de guardia fue un pana con el que de hecho me gradué, y Pedrín y yo nos dividíamos, o sea, teníamos también una dinámica. Él se iba, porque él siempre le ha apasionado la medicina interna, y él se iba con infartos, ACV, todos esos pacientes que tú dices, uh -huh. Y a mí no tanto me gusta. A mí me gusta la sangre, el drama, el terror. Entonces El terror sí, del llano. El terror, entonces fractura súper compleja. Ahí fue que de hecho me enamoré de traumatología. Eh, pacientes mm. de trauma en general, eh, pacientes, ¿sabes? Quir quirúrgicos agudos, pacientes, lo que te dije, grueso. Mucha gente, malandros a quienes iban a linchar. Gente que quedaba, oh. o sea, te lo digo, como un rompecabezas, o sea, suturas, ese tipo de cosas. A mí me encantaba. Uh -huh. Me encantaba porque mi ideal siempre fue hacer una especialidad quirúrgica y eso era como una oportunidad para agarrar técnicas, ¿sabes? Para soltar la mano. Una vez me llegó un amigo no, claro. de Jairito, del Moralito. Yo no sabía quién era el chamba. Hoy día no me acuerdo cómo <ríe> se llama. Por supuesto, ¿En estaba enferiado, <ríe> entonces... Eh, Virgación, mira, pero si soy la hermana Jairito. Y ah, te yo, dijo. Sí, claro que sí. Y en la mitad de que le estaba suturando, me acuerdo, el párpado izquierdo, porque se había caído o le habían ah. pegado un botellazo. Era una cosa que tenía que ver con Normal. la Normal, ¿sí? ese era el pan
1: de cada día de nosotros. Eso ahí. era cual, suturar
0: borracho, suturar borracho y sí. suturar malandro.
1: Exacto. Pero bueno,
0: pero claro, a mí me encantaba lo que te digo. Pedro lo detestaba y pues a mí no me interesaba mucho tampoco la parte de, de, de atender gente de medicina interna. Entonces era genial porque en esa man de esa manera nos dividíamos el trabajo y cada cual hacía algo que le gustaba. Así que las guardias no eran súper fastidiosas, pues de paso eran guardias larguísimas.
1: Ah, no, eso a mí, a mí me parece fino. O sea, yo de verdad con mis compañeras en eso sí nos entendíamos. ellas De hecho, a mí me tocaba a veces el triaje, que era recibirlo y tú como que filtras en el triaje. ¿A qué es emergencia? qué no? Y eso es la, uh -huh. lo peor, porque el que tiene una gripe o una virosis, entonces quiere, a juro, entrar y acostarse en una camilla y tú le dices, no,
0: señor, váyase a su casa, se toma esto, esto. Señor, su vida no corre riesgo, tómese un Exacto.
1: Gripe. No, no me quieren atender. Entonces era como que ahí tú tenías que correr a la gente que de verdad no era emergencia. A mí no me gustaba eso. Y yo cambiaba con un compañero mío, le decía, ¿qué tienes tú de trauma shock? agarra el. Te yo tengo tres años, yo no quiero hacer eso. Ay, yo los agarro, yo los agarro, yo los corro rapidito. Decía, sí, le encantaba correr y pelear con la gente. Y yo, bueno, dame el trauma shock y yo agarro las emergencias, lo que llegue así feo, que hay que pasar a terapia. Y así yo hacía. Y, y hubo un momento que yo pensé en hacer terapia intensiva cuando estaba en Venezuela. Y yo dije, ay, ¿será que lo hago? Me parece interesante, es fino. La
0: gente está sedada. Hay cosas,
1: o sea, ahí sí tú tienes un estrés de vida o muerte con estos pacientes. Yo me asustaba, yo no es que hay, Andrina la valiente, no, yo estaba chorreada todo el tiempo, pero yo hacía la broma. Yo sí, lo bueno, hacía. El es que trauma
0: y... shock tiene su detalle, o sea, no, sí. no son pacientes estables, son pacientes que no. necesitan tal cual que los estabilice, así que uh -huh. puede ser bien.
1: A mí me daba miedo, pero yo igualito lo hacía, y bueno. Y entonces estando acá fue cuando yo pensé, eh, bueno, ¿será que me paso? En, en terapia todo el tiempo están sedados y es fino porque se aprende bastante de, de terapia intensiva, eso me parece interesante. Y después este, y en anestesia, bueno, están dormidos y, me, y me, a mí me encantó. Mira, anestesia me la goce, a mí me gustó anestesia de verdad. La, yo hubiese seguido en anestesia, eh, sí, si es solo por un detalle, que es que hacen guardias toda la vida, o sea, son especialistas, <risa> te montas en el cargo más alto, tienes 55 años y todavía estás haciendo guardia. Y las guardias, eh, el problema de acá eh, no es un problema, depende de cómo lo veas. A mí me parece súper chévere. Aquí los anestesiólogos son los intensivistas también. Uh -huh. Entonces tú haces, el posgrado de cada anestesia son como tres posgrados o cuatro posgrados en uno. Es anestesia en quirófano, terapia intensiva, quirúrgica, Emergencia, porque tú puedes hacer paralelo al curso de emergenciólogo y eh, terapia del dolor.
0: Ok. O sea que es algo bien... Sí. Maneja bastantes pacientes. Es bien. Pues. Eh, tiene sí, bastante... Maneja campo. bastante...
1: Sí, tiene bastante campo. Y yo, ay, qué fino, me gusta. Y yo, ay, qué fino anestesia. Empecé, me gustó... Me encantaba, me encanta intubar, me encanta. Es una cosa que me encanta. Me encantan los pacientes cuando... Eh, cuando había que intubarlos, claro, tú en quirófano estabas en una situación controlada, tú estás controlando los, los parámetros vitales del paciente porque me, colocas medicamentos que lo deprimen completamente el sistema eh, cardiovascular y el sistema respiratorio. Y, y Pero tú puedes controlar eso, estás en un ambiente calmado, ¿okay? uh -huh. está, todo está programado. El rollo es cuando estás en la emergencia:
0: Chama, cuando intubar llegamos. con gente gritando es una sí. nota.
1: Bueno, se puede.
0: Yo tengo cuentos de eso. No, 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 sí, es que, bueno, la emergencia de vigía es bien particular. Pero, yo tengo un cuento bien particular también de un paciente que me acuerdo que alguien estaba tratando de intubar, no pudo. Llamaron a mi compañero, tampoco pudo me dijo mira qué está pasando aquí Chayla qué pasó lo que pasa es que claro es difícil si tú no me conoces personalmente pero yo soy grande yo soy una caraja grande y fuertecita sí, te conozco entonces, personalmente lo sé sí me conoces entonces claro entonces supongo que tengo una ventaja en ese sentido y cuando estoy tratando de intubar y lo que veo es un enorme condiloma o sea un tumor gigante en la laringe el tubo por supuesto no pasaba Ay, estaba, estoy tratando de recordar, creo que estaba delante, sí, delante de las cuerdas vocales, por supuesto.
1: Ay, es horrible.
0: Eh, pues lo rudo es que es una, es una vía difícil. ¿Cómo carajo? Uh -huh. Intubas si tienes un tumor atravesado que está obstruyendo, porque de uh -huh. paso el paciente, o sea, claramente. Tú escuchabas el estridor, cuando él llegó, él llegó con estridor, yo recuerdo, era una referencia Ay. de la Panamericana. Y yo, o sea, poco antes de eso... Me uh -huh. había ido a Maracaibo a hacer el curso de manejo integral del paciente politraumatizado. Eso uh -huh. era un curso que hacía la gente del Domingo Luciani, de los cirujanos de trauma de allá. Ah,
1: yo me acuerdo de ese curso. Sí, es Unos un curso mío lo
0: hicieron. Como si Dios existe. Guau. Wow. <risa> y me puso ahí en ese momento, Chama. Y me acuerdo que Pedro me miró, yo la miré y le dije, Crico. Y me dijo, Crico. Y pedimos rapidito las cosas, lo hicimos y el paciente se le quitó el azul. Eso es uno de esos cuentos que parecen de película, y yo de hecho, si me lo escuchas, o sea, me emociona echarlo, porque es una cosa, yo estaba, tenía poco tiempo de graduada, tenía, qué sé yo, como seis meses graduada, eh, tenía poco sino. tiempo trabajando en esa emergencia, sí, entonces claro, yo creo que eso fue lo que ayudó a que a mí yo me enamorara de los pacientes difíciles y pacientes, porque tú uh -huh. sientes que de alguna manera, si tú estudias, cuye, aplicas lo que sabes y, y hace una diferencia.
1: Sí, hace una diferencia, es verdad. Sí,
0: es diferente a pasar años y años estudiando una cosa que después no vas a aplicar. Uh -huh. Y como a mí eso me, bueno, sí, yo, la adrenalina me, eso <ríe> me es motiva. Oye, Entonces, pero está sí. bien,
1: aprendiste a hacer una, una Crico, yo eso nunca me tocó.
0: Le pusimos la Crico uh -huh. y paramérida. o sea, ambulancia y para Mérida, que yo recuerdo sí. que después hablé con un pana que me dijo que lo recibió en la emergencia, y cuando uh -huh. vio la orden, eh, cuando tú haces la referencia que la firmas y vio en mi nombre, dijo, ¿qué le pasó a Sheila? ¿Por qué hizo esta vaina? ¿Se va a meter en un peo? ¿Cómo le va a abrir un hueco al paciente? Ah, se espantó claro, el hombre. Por supuesto que se espantó. Sin embargo, me dice, claro, yo leí, eh, que leyó bien escéptico la, la referencia que uno hace. Pero que uh -huh. cuando llamaron a la gente de Otorrino, pues sí había criterios. Y yo, por uh -huh. supuesto, cuando salvaste, me dijo si sí había criterios. Yo uh, respiré, porque sí. esa es, es, o sea, fue una decisión bien... Es una decisión
1: fuerte, pero hay que hacerlo, o sea, ¿es eso o se moría el paciente?
0: Pues sí, pero es que claro, si tú no tienes experiencias para apoyarte en decir sí, había criterios,
1: sí, bueno, uno, duda. La otra.
0: uno duda porque uno está recién graduado, o sea, tú estás recién sí. graduado cuando te sueltan a eso, lo que pasa es que claro, a uno lo, en lo entrenan para esperar algo inesperable, <ríe> <ríe> sí, en fin.
1: ¿Qué es que no, que nos decían los profesores en la universidad? Ustedes tienen que aprender esto porque cuando ustedes vayan a la rural van a estar solos y no van uh -huh. a tener al especialista al lado que los ayude.
0: Sí, tal cual. Era así. Bueno, pero ya luego que estuviste, te fuiste a Hanover a hacer anestesia con UCI, me dice que incluso uh -huh. contemplaste hacer un curso que es algo separado,
1: eh, uh -huh. un año
0: extra, algo parecido a un fellow, para uh -huh. a poder hacer emergencia de traslados.
1: Sí, eso no es obligatorio, pertenece al posgrado, pero no es obligatorio, es quien quiera hacerlo. Hay hospitales que te obligan y te lo ponen en tu contrato cuando tú empiezas a hacer el posgrado, con ellos que dicen que a cierto tiempo, durante el posgrado, a juro tienes que hacer el, el, el curso de, de, de emergencia o uh -huh. Y eso es para que, exacto, lo que tú dijiste, para hacer traslado de los pacientes en ambulancia, pacientes críticos y o en helicóptero. Y este es como decir, ser emergenciólogo, o sea, uh -huh. tú haces guardia, después que tú haces ese curso, ese curso dura un año, es aparte del posgrado y tiene la parte teórica y después haces la parte práctica que son las horas donde tú vas con un ya un emergenciólogo formado en una ambulancia, y vas haciendo la parte práctica, ellos te van enseñando, te ponen. Y después que tú, tú presentas un examen para ese curso aparte, y okay. lo apruebas, y ya tú eres emergenciólogo. Entonces, ya cuando tú eres emergenciólogo, tú entras en el pool de residentes que pueden hacer guardias eh, con las ambulancias para traslado de pacientes.
0: ¿Y cómo fue que pasaste de eso a la posición en la que estás ahorita, que estás de hecho en Hamburgo es otra uh -huh. ciudad y ya por sí. fin estás haciendo patología, Se seguiste tu sueño sí, por <risa> y estás fin. Haciendo sí y estás haciendo patología. Sí.
1: Después de veinte no, mil años, sí, eh, bueno. bueno, la espera valió. Hubo un momento en que yo había desistido de, de seguir intentando entrar en, en patología, que fue cuando dije, bueno, hago anestesia, me quedo en anestesia, termino, pero cuando vi que había que hacer guardias siendo un viejo, yo dije, yo no voy a hacer esto toda <risa> mi vida, porque qué va, yo tengo que dormir yo sé, la medicina es así uno hace guardia, yo acepté con dignidad hacer mis guardias en, en, en la rural eh, cuando trabajé en la clínica, cuando estaba en medicina interna, yo no tenía ningún problema, en anestesia yo dije, bueno, hago mis guardias en el posgrado después que especial, soy especialista me supongo que haré menos pero cuando es no, completas ahí pegadas en el hospital, no, yo dije no y entonces, bueno eh, yo empecé con, con la piquiña como decir así, un gusanito mental,
0: valga la aclaratoria
1: Sí, porque tú dices pequeña y piensas en otra cosa. <ríe> empecé. Ay, me quiero, yo quiero hacer patología, yo quiero hacer patología. Volvió, volvieron las ganas. Y entonces yo empecé a buscar patología en Hanover o cerca de Hanover, porque bueno, ya me había casado, estaba viviendo en Hanover con mi esposo y la idea era quedarme ahí. Pero no, no habían puestos libres, o sea, no había anuncios.
0: Sí, aparte me dices que hay unos estados que ofrecen más posiciones para extranjeros que otros, donde quizás es uh -huh. más fácil encontrar que en otros.
1: Exacto. Y, y bueno, lo cierto es que ya tenía la aprobación y yo dije, bueno, con la aprobación ahora sí puedo buscar. Lo voy a intentar, empecé a buscar. Claro, hablé con Martín, con Martín Martin es mi esposo. Primero, eh, mira voy a empezar a buscar, no me siento bien acá, yo siempre quería hacer patología, yo quiero hacer patología, yo no quiero seguir haciendo anestesia, no quiero seguir haciendo guardias, Estoy en, eso es muy cansón. Y él me dijo, bueno, dale, empieza a buscar, empecé a buscar por, por los sitios, pero no había, no había en Hanover, eh, cerca, no había. Hasta que en medio de mi llantén de mi y mi, mi broma, ¿no? porque yo me deprimía, como todo, yo me deprimía otra vez a llorar a las 5 de la tarde, entonces una amiga que estaba también, ella estaba haciendo cirugía eh, una amiga ecuatoriana y se cambió a patología, conocía los links los buscadores en internet y me uh -huh. dijo, Andrina, hay un puesto están buscando residente en el un clínico universitario de Hamburgo y ella me mandó el link y yo, ¿en serio? sí, manda para allá y yo no, pero ese es el clínico universitario ellos piden que ya tú tengas el un doctorado, es una tesis, y entonces te dan el título de doctor, y ellos uh -huh. te piden que tengas eso, que hayas hecho investigación, yo no tengo nada de eso, que no sé que y ella no importa pero manda, manda, y yo sí pero es en Hamburgo, eso significa que me tengo que ir de Hanover hablé con Martín y Martín me dijo, mira, si eso es lo que tú quieres, hazlo después, ahí vamos viendo cómo hacemos, pero y me dijo, yo te veo muy infeliz acá este no te veo contenta, no te veo satisfecha con tu trabajo y esa tampoco es la idea Manda el currículum, yo primero lo hablé con él, manda el currículum, si te dan si te dan el trabajo, bueno, buenísimo, te vas a hamburguesa. qué hacemos. Y vemos o sea. qué hacemos ahí, vemos después, no importa. Entonces yo mandé el currículum, yo nunca pensé que me iban a llamar, nunca, o sea, te lo juro. El pico universitario yo lo veía así como que los dioses del Olimpo, una cosa así. <risa> no, para allá yo no llego. Sabes llevo, que y... ya lo he
0: escuchado, ya he escuchado a venezolanos hablar así de ciertos institutos y parece mentira. Uh -huh. Pero sí, uno tiene la idea de que esas cosas están por allá tan lejos, son como tan inalcanzables, y como que no, no, eso es para gente que, no sé, para astronautas.
1: Exacto, tú te imaginas como que, ay
0: no, yo no llego a ese nivel,
1: esa gente tiene un, un estándar muy alto. Tú siempre, uno, o sea, yo, yo por ejemplo, yo siempre pienso un poquito menos.
0: Sí, es que uno tiende como a, de alguna manera a subestimar sus propios logros. Por ejemplo,
1: en mi caso fue que yo emigré a un sitio donde aprender el idioma no fue fácil, donde es una cultura que al principio es cerrada, eh, es difícil entrarle al principio eh, a este país, y, y yo tú te sientes minimizado, yo me sentí minimizada, siempre, al principio, o sea, yo siempre me sentía así como que
0: ah,
1: no voy a poder con esto, y, y bueno... Eh, mi sorpresa fue que cuando yo mando el currículum, a los dos días, una cosa así en la misma semana me respondieron, me mandaron un email, sí que la queremos entrevistar y yo ¡Ah! ahí fue el primer shock, no ¿qué me voy a poner? Puede ser. no, no que me voy a poner, ¿qué voy a decir
0: <risa> bueno, pero es que yo soy superficial yo pienso que, ¿Qué, ¿qué voy a, a
1: decir yo en esa entrevista? mi madre, ¿y ahora qué hago? yo yo estaba que me montaba, me, me montaba en las paredes así, modo a hablar de la impresión que tenía, o sea que me estaba volviendo lo que yo, ¿qué voy a hacer? entonces yo llamo a Gustavo, asustado, Gustavo, me van, me quieren entrevistar de el UKE, que, se, que en, en alemán es Universitätsklinikum eh, Eppendorf, porque eso es Hamburg Eppendorf.
0: ¿Eppendorf?
1: Eppendorf, se llama así.
0: Como la marca de pipetas?
1: Creo que sí, no estoy segura. <risa> <risa> y pues, y probable,
0: probablemente, probablemente voy a buscarlo. Probablemente no lo, lo inventaron. Dato
1: curioso. Y sí, Eppendorf. Y él me dijo, ajá, y entonces. ¿Cuál es tu drama? Y yo, chamo, yo no pensé que me iban a llamar de ahí, que no sé qué, y ahora qué hago. Bueno, voy a la entrevista. Y yo, bueno, nada, fui a la entrevista. Y yo, pero yo en mi, en mi mente era, bueno, voy a hacer lo mejor que pueda, voy a hablar, me voy a relajar, voy a ser simpática, voy a contar toda mi experiencia, ya hablo un poquito mejor alemán, entiendo mejor, puedo ser más fluida, y bueno, que sea lo que venga. Pero yo pensaba, a esta gente no me va a agarrar, porque yo no tengo, no he hecho investigación aquí, no tengo el título ese de doctor que ellos sacan con, con la Met tesis doctor, esa. ¿Me dijiste que se llamaba? Doctor Met. Doctor, doctor med es eso. Okay. Y dije, es, yo no tengo eso. este nunca he, estado, eh, nunca he trabajado en patología, lo poco que hice de patología es cuando estaba en la universidad, y a media, porque el laboratorio de patología estaba todo dañado, con telarañas y, y <risa> cosas. <risa> nada funcionaba. Entonces yo así como que, bueno, vamos a ver. Y me llevé una sorpresa porque me, me entrevistaron tres médicos, el primero el, el director del instituto y dos especialistas juntos que son como que el que viene de segundo al mando y el tercero al mando. Y me trataron muy bien, la entrevista fue fluyó, de verdad yo fluí, o sea, me relajé, hablé tranquila, sin mucho, sin nerviosismo, conté todo lo que ellos me preguntaron, lo que sabía. El jefe me bueno. preguntó de por qué quería hacer patología y todo eso. Yo sí. dije, le di una respuesta. Yo le dije porque yo quiero saber eh, la base de las enfermedades. Porque es la realidad por la que yo siempre quise hacer patología. Yo quiero saber, yo quiero ver de dónde viene eso. Entonces, eso lo ves con molecul eh, pat eh, patología, patología molecular. O bueno, cuando son los tumores que ves los cambios celulares. Yo le dije porque uh -huh. la base de todo es la célula. Y me gusta, o sea, yo quiero saber. Entonces, me, a él le gustó la respuesta. Y dijo:
0: Esta tiene le... venas científica. Sí. Esta es de los míos. Sí, o sea, él, sí, a él le gustó la respuesta. Y el otro director,
1: eh, yo le dije también: porque patología es un reto, porque eh, patología es una, una, una especialidad que es un poco complicada. O sea, no todo es lo que parece, lo que tú ves. Es muy ab abstracta. Tienes que estudiar mucho. Es, eh, y él también encantado. Y la otra que me gané fue que. Mi, mi alemán había mejorado muchísimo en tres años desde que empecé a trabajar. Claro, claro, la práctica diaria.
0: No, bueno, y los retos estos por los que pasaste antes, las entrevistas en las sí. que la, no te fue tan bien, todo eso de alguna Exacto. manera te preparó, pues.
1: Sí, eso me entrenó. Y lo primero que él me dijo cuando yo empecé a hablar, después me dijo, sabe, eh, le voy a decir una cosa, usted no tiene idea, la alegría que a mí me genera el escucharla que usted hable también alemán. Y yo me quedé... A mí nadie me había dicho
0: eso. Oh,
1: my God. Yo así como que lo logré. Por fin lo logré. Estoy hablando mejor. Él tiene médicos extranjeros, pero eh, o sea, a mis compañeros todavía les cuesta un poco. No, no mucho, son algunos.
0: Es que no es fácil. Y la primera no es fácil. vez que te dice alguien de, de ese nivel, oye, pero qué, buen, qué bien hablas el idioma. Tú sientes, o sea, de verdad uno lo siente tal cual. Uno siente como que te elevas en una nube. Sí, Ay, mío, que a pesar ah, de, en mi caso, a pesar de mi gocho. Y yo con mi acento tigrense,
1: tú sabes, la tigresa de oriente, como me dicen, no, mentira, oh. no, no hasta ya no llego, así me dicen los amigos míos, tú sabes, okay. por echarme broma de ellos todo el bueno, tiempo. fabulosidad total, pues. Sí, un saludo a mi amigo José, mi amigo Yanis, mi amigo César, ellos todo el tiempo me llaman así.
0: Mire, para una complacencia...
1: Sí, que sí, un saludo a mi mamá, a mi papá, a mi abuela, a mi primo, a mi perro. Así.
0: En fin, volviendo sí, sí, a este te con este carajo, que por cierto, es un duro mm -hmm. en el área.
1: Sí, eh, mi jefe es uropatólogo, y es un uropatólogo reconocido eh, internacionalmente, él da muchas conferencias en Estados Unidos, tiene eh, en Europa también, o sea, el tipo... Mi jefe está montado, o sea, el hombre <risa> tiene la experiencia y es del que o sea, del que puedo aprender bien, de verdad que... Y si
0: él te dice, mire, pero de verdad que me gusta mucho su alemán, tú, bueno, con criterio sí. dices tal cual, lo logré.
1: Y mira la cosa, mi jefe es suizo, él no es alemán, pero tú sabes que en Suiza hablan alemán, italiano y francés.
0: Y es como uno, pues, que también eh, habla sí. muchos idiomas, uno habla maracucho, colombiano, <risa> más <risa>
1: un poquito oriental. Sí, sí. Y, y mi jefe habla, su, habla ese alemán fuerte con ese acento suizo trancado, ¿no? que a veces a mí me cuesta un poco entenderle, pero él dice, bueno, yo soy extranjero, el, el que viene después de él es polaco, pero toda la vida viviendo en, aquí en Alemania, y el otro era austriaco los que me estaban entrevistando. Entonces ellos como que se, identific o sea, se identificaron conmigo un poquito, porque... Son extranjeros, claro. no son alemanes, pero toditos hablan alemán. Perfecto.
0: Y no se enrollan con el y... acento, porque eso a veces a no, la gente la gente no. tiene la idea de que tienes que hablar el idioma con el acento del lugar donde estás. A mí me parece no. a mí me parece que no es necesario, o sea, no. como decía, como decía un pan decía, embrace. <risa> tu latinada, o sea, si tú tienes un acento, tú tienes un acento, o sea, no no tienes que. Sobre todo porque los acentos varían mucho de región a región, no es solamente el país.
1: Sí, claro. Sí, eh, acá están bien, o sea, que hay gente que de toda la vida viviendo en Alemania y tienen su acento fuerte y, y lo importante es que tú te hagas entender y entiendas a la gente y que pronuncies bien, tú las, tú, porque tú puedes pronunciar bien las palabras aún teniendo un poco de acento, eso no, no tiene nada que ver. Sí, claro. eh, y mi jefe no le da igual porque él tiene acento, el austríaco tiene acento, el polaco tiene acento, todos tenemos acento. Mi jefe es muy abierto ¿eh? en ese aspecto y, y hasta ahora ha sido la mejor entrevista que he tenido porque no fue solamente yo presentarme y tratar de convencerlos a ellos, sino que mi jefe me hizo una presentación de cómo es el posgrado en ese instituto. Yo me quedé asombrado con una presentación de PowerPoint, oh. todo bien organizado. Me dijo, bueno, usted ya se presentó y ya habló de usted, ahora yo le voy a hablar de nuestro instituto porque hay que ser justo, y empezó a explicarme cómo era el sistema del el posgrado, cómo estaba estructurado, y yo, wow, quiero que me contraten ya.
0: Bueno, si tú me contaste que él estaba tratando, o sea, estaba tratando de implementar ciertas cosas distintas a uh -huh. cómo funciona el sistema en general en el país. Uh -huh. este, eso es algo que suelen hacer quizás aquí, y bueno, no, no, no sé si en otros lugares, pero o sea, es una cosa bien mutua. El posgrado te escoge a ti, pero tú también tienes que escoger al posgrado. Y aparte me dices que es lo que más se parece, bueno, porque ya tú has estado en varios servicios, en varios hospitales, uh -huh. en varias ciudades, y me dices uh -huh. que es lo que más se parece a lo que vendría siendo un posgrado académico en Venezuela.
1: Sí, por eso me gustó, Yo le, porque se, se me hizo acordar a ese sistema de R1, R2, R3, y tú haces, el R1 hace esto, el R2 hace el otro, y el R3 hace aquello. Y te es más estructurado y eh, es más académico. En Venezuela, aquí eh, muchos posgrados no son tan académicos, a menos que los hagas en, el, en los clínicos universitarios, pero no en uh -huh. todo. Y a mí me gustó acá porque me parece muy académico. De hecho, nosotros tenemos que dar seminarios. Eh, nos dan también seminarios a nosotros los especialistas, que es como decir clase Hacemos discusión de casos todos los días con el microscopio de ocho cabezas, donde todos nos sentamos uh -huh. al frente y vemos con los monitores. Y entonces el jefe pregunta qué es eso, qué es aquello y él explica, o sea, es muy académico, a mí me gusta mucho eso.
0: Bueno, pero es que supongo que es pertinente teniendo en cuenta uh -huh. que es patología. Y dependiendo sí, de tiene lo que, ser. que sí, dependiendo de lo que tú vayas a reportar de una muestra, cirujanos, internistas, oncólogos uh -huh. van a tomar conductas.
1: Sí, por eso es muy es la gente cree que porque y eso me lo dijo el jefe en la entrevista. Usted tiene que estar clara que en patología hay que estudiar mucho, hay que leer mucho. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos un diagnóstico que dependiendo de eso se va a hacer una terapia. Y si nosotros lo hacemos mal, pues la terapia no va a ser la adecuada para ese paciente y nos metemos en un problema.
0: Sí, claro, quizás no tengas directamente al paciente ahí, uh -huh. pero la responsabilidad es bien grande.
1: Sí, sigue siendo igual de grande. Eh, no das la cara... Porque el paciente no te ve, no habla contigo, pero es igual responsabilidad. La otra es que la gente cree, los, mucho, mucha gente se va a patología porque, ay, no quiero ver más pacientes y no quiero, eh, no quiero hacer guardia. Y, ok, tú no haces guardia ni ves pacientes, pero no es sentarte a no hacer nada. Tienes que, Bueno, en este instituto, instituto se trabaja demasiado como loco. Pero no me molesta porque estoy aprendiendo. Mientras es aprendiendo... algo que te gusta sí, me encanta, me encanta
0: así que digamos que tiene un poquito menos de peso en, en cuestiones así como que cuye me va a estresar creo que debe ser mucho más difícil simplemente estar ahí pegado en una cosa que no disfrutas
1: exacto, me estresa pero es porque quiero hacerlo bien porque estoy estudiando todos los días y mi jefe es muy estricto, demasiado el hombre es muy organizado, muy disciplinado y tiene, es fuerte, pero, tú aprendes, pero el hombre te enseña. O sea, el hombre te enseña, se pone contigo y te explica. Él dice, yo intento enseñarle a los residentes todo lo que yo sé. Pero, así como yo me esmero en enseñarles, yo exijo que sepan. Exijo que sepan todo. Él siempre dice eso.
0: ¿Cómo ha sido tu experiencia ahí en la residencia Digo, aparte del estrés, de toda esta carga de trabajo que tú dices... Eh, porque al final de cuentas, pues tú estás como quien dice, viviendo tu sueño. <risa> uh -huh. Entonces, ¿cómo se ha sentido estar ahí donde estás en el Uniclínico en Hamburg?
1: Mira, yo estoy contenta, o sea, estoy feliz ahí porque estoy haciendo lo que yo quiero y estoy en, ese, en, ese, en un sitio donde me gusta cómo es la estructura del posgrado. Eh, por esa parte estoy contenta. Eh, ha sido eh, en parte montaña rusa porque bueno, es proceso de aprendizaje, yo no había tenido experiencia en patología, entonces eh, al principio fue un poco fuerte para mí, eh, el proceso, o sea, no de adaptación, pero sí cogerle, agarrarle el hilo, ¿ok? Como es el, el, el trabajo, la parte del diagnóstico no es tan fácil. Claro, a
0: ti te gustaba, pero si no, no estabas muy clara, o sea, no sabías no en qué consistía porque no habías pasado por ahí.
1: Exacto, y la otra que me, me, me hace peso es que yo estoy aquí en, en Hamburgo sola, o sea Martín se quedó en Hanover por el trabajo, yo empecé acá y estamos así que nos vemos los fines de semana, entonces cuando tú estás solo y llegas al trabajo con ese estrés cansado, eh, la carga del trabajo y dices ah, no sé nada, <risa> no sé <risa> nada, estudias, estudias, y te cuesta,
0: eh, pega
1: más porque estás solo, no tienes a tu pareja al lado.
0: Sí, claro, no, no tienes ese apoyo, ese que vaya y te hagan un cariñito y te, es, <risa> te consuelven. Eso mismo.
1: Eso mismo. Eh, ha sido un poco fuerte el proceso de adaptación porque como no es mi idioma materno, aunque yo, aunque yo lo, lo, lo manejo mejor ahorita, eh, tengo que redactar muchas cartas. Entonces ahí soy un poquito más lenta. Y, y por supuesto como estoy nueva en patología soy más lenta que los demás compañeros entonces yo llegué al punto que ahorita estoy así como que súper freaky y yo llego a veces al instituto que si a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana y salgo a las 8 nueve 9 de
0: la noche ¿y a qué hora llegan tus compañeros? porque esa es la forma de saber llegan a las
1: 7 o 7 y media o 8 oh, dependiendo de qué tanto okay. trabajo tienes
0: en el día sí. Okay. yo bueno. sí, yo
1: yo soy la primera que llega
0: <risa> bueno, así es que le dicen a uno que se, que debe ser pero sí. pero aparte significa que ya cuando uh -huh. agarres soltura uh -huh. vas a poder dormir más
1: oh sí, sueño con eso, créeme
0: <risa> el sueño de todos los médicos, llegar a un punto en el que uno pueda dormir más
1: uh -huh. ese es mi sueño <risa> y bueno
0: <risa> bueno, mira Andrina y ya para finalizar ¿Qué consejo le darías tú a esos colegas que vienen detrás, sabes, a esos pichones de médicos uh -huh. que, que pueden estar escuchando la entrevista? ¿Qué, qué le dirías uh -huh. tú que ya has pasado por toda esta serie de procesos allí en Alemania? Uh -huh. ¿Qué creas tú que de hecho de alguna manera les pueda aportar algo? Eh,
1: mi primer consejo es, o lo que les puedo decir, es normal tener miedo ante situaciones nuevas eh, o situaciones en las que te sales de tu zona de confort. Pero eh, siempre hacerlo, o sea, siempre seguir adelante, no, no paralizarse, lo que no es normal, nunca dejar, dejarse paralizar. Pero el miedo es totalmente normal. La El otro consejo que yo doy es que, eh, por ejemplo, si es un médico que quiere emigrar, Sí, que quiere emigrar, irse, irse de su país e intentar algo así como lo que hemos, hemos hecho mucho. Hay que ser flexible para adaptarse a las situaciones. Van a haber momentos que son difíciles, este, se presentan obstáculos, pero simplemente seguir adelante. O sea, seguir dándole, echándole. Siempre, okay. nunca pararse, nunca... Ah, hay momentos que vas a decir, no puedo, quiero tirar la toalla, pero siempre darle, darle, darle. Pues yo también pasé por eso y tuve esos momentos en que quise tirar la toalla. Y hubo momentos que, oportunidades que yo perdí por mi mismo miedo, por, por no integrarme, por, porque me daba miedo hablar el idioma o porque me sentía menos que los demás. Nunca dejarse dejarse ganar por esa sensación. O sea, siempre es lo, es lo, es el, es lo peor que se puede hacer.
0: Sí, claro. O sea, es normal que lo sientas, pero, pero ya sabiendo que es normal, pues puedes simplemente pues, dar un paso y seguir adelante.
1: Sí, y la otra eh, es que todo es circunstancial. O sea, nunca, nada va a ser para siempre. Si estás en una situación que es muy mala o es un momento que es, es el peor para ti, siempre tienes que pensar, eso va a pasar, solamente tengo que seguir adelante. Y, y ya después de un momento van a venir cosas, o sea, después de eso vienen cosas buenas. O sea, eso es así. A mí me pasó. Se los digo yo. <risa> <risa> que me pasó, bueno, a mí al Pato Luca. ¡Ja, <risa> En serio, me pasaron un poco de cosas y al pero, coyote y al coyote, pero ya, ya después tú ves eso y tú miras hacia atrás y, y ya y queda atrás. Es mi consejo. Creo que veo muchos compañeros que salen, se desencantan del del país eh, o del sitio donde están, del sistema y siempre yo siempre hablo eh, adaptarse. Es, es muy importante este tratar de adaptarse o tratar de verle el lado positivo a la situación, o sea, sacarle lo mejor que tú le puedas. Y que tú puedas obtener de esa situación, por muy mala que sea, y que todo es un aprendizaje. O sea, cualquier situación es un aprendizaje. Mira, me mi amigo dice: yo, Ya yo perdí la cuenta del número de entrevistas que hice. Y, me, decía, y me, trancaron la, me cerraron la puerta en la cara, o sea, me dijeron que no en muchas. Y, y a mí eso me sirvió porque me entrené y me solté. Yo que fui una, siempre fui una persona tímida, que a mí me da miedo hablar en público o hablar delante de varias personas o figuras de autoridad. Eso me ayudó, me ayudó, me ayudó, eh, me ayudó a, a soltarme y, y a no tener tanto miedo. Y bueno, cuando, cuando uno quiere algo de verdad, te toca salirte de, de tu zona de confort y, y hacer cosas que, que tú creías que no ibas a hacer.
0: El consejo es básicamente atrévete, tete.
1: Atrévete, atrévete tete, salto <ríe> del clote.
0: <ríe> Como la canción. Tapate,
1: exacto. <ríe> tú sabes, para ponerle la parte cómica no Pero no,
0: sí, no, bueno. sí, yo, es así. O, sea, o como el, ¿cómo se llama? Como, como el eslogan de Nike, que dice, just do it. A mí me encanta. Just do it, Exacto. Solo hazlo.
1: Just do it. Solo hazlo, solo sí. que, porque yo, yo, yo.
0: Échale bolas eh, y ya, coño. Échale bolas y ya, o sea, yo era
1: muy, yo daba mucha vuelta, yo, ay, será, y entonces era muy lenta. Eh, porque me daba miedo, no tomaba las decisiones, porque eso no era, porque eso no era lo que yo quería hacer, este, medicina interna, entonces me tardaba, este, ¿sabes? Te pones pajúo, entonces, <risa> no, te ay, te mira, estás en una pa situación pa. que no te puedes poner exquisito, no te puedes poner pajugo, o sea, tienes que hacer y punto. Es mientras tanto y después, cuando estés en, en, en una, en, ¿cómo se dice? En un mejor estatus o en una mejor situación. Puedes hacer lo que te dé la gana o hacer lo que tú querías. Como en mi caso, después que yo presenté la aprobación fue que yo me pude cambiar a patología. Yo utilicé medicina y anestesia como trampolín para ir logrando, sí, trampolines para yo ir logrando lo que yo quería.
0: Sí, y hay mucha gente que lo hace. Aquí, por ejemplo, sí. cosas como trabajar en investigación uh -huh. o cosas como trabajar como asistente médico. O sea, no es el camino directo a llevar al posgrado que tú quieres, claro pero son formas de darle la vuelta. Sí, porque de hecho esa experiencia te sirve y esa experiencia te hace un mejor aplicante.
1: Y sí, exacto, eso te hace un mejor aplicante. Eso a mí me ayudó
0: bastante. Bueno, Andrina, de verdad, chama, muchísimas gracias por sacar este tiempo. Yo sé que tú estás súper ocupada. Bueno,
1: hoy hoy es sábado, hoy estoy libre y relajada, así que.
0: Bueno, chama, en realidad, de verdad, muchísimas gracias. O sea, una buena tremenda segunda.
1: No, gracias a ti, gracias a ti, me encantó. Hablar, echar mi cuento, mi cuento de llorón, del gallo pelón, pero me divertí. Y bueno, el que quiera escuchar, algo se aprende. Si motivó a alguien, buenísimo. Imagínate. Logré algo, hice algo positivo, esa es la idea.
0: Sí, sí, esa es la meta, no, esa es la meta.
1: No, no todo es lamento de iglesia en esta vida.
0: <risa> bueno, Andrina, muchísimas gracias.
1: De nada, gracias a ti.
0: Y seguimos en contacto.
1: Seguimos en contacto. Chao.
0: Esta fue la conversación que sostuve con la doctora Endrina Contreras desde Hamburg. Si te gustó este episodio, compártelo con tus amigos y no olvides que puedes encontrarnos en pluripotenciales.com y las distintas plataformas de streaming. Desde Houston, Texas, en los Estados Unidos, y como siempre deseándoles el mayor de los éxitos, se despide su colega, Sheila Toro.